0: Welcome back to my podcast《屡创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹，这是节目的第十四集。今天的节目当中呢，我们邀请到一位相当年轻的时间管理大师 Mr. K。他在兼顾学业的状况下，创立自己的个人品牌 Mr. K 领先时代。分享高效工作与生活，也和其他的创作者共同创业，开启人生新的篇章。那 Mister K 呢，会在节目当中分享他由接案的自由工作者转为打造个人品牌的经验跟故事，也会带着我们一起检视自己在时间管理上犯的错误，揭露高效生活跟目标管理的秘密。当然，我们可能很难在短时间内跟 Mr. K 一样成为时间管理大师了。但是，如果你想知道怎么提升自己的时间价值，那真的不能错过这一集，一定要继续听下去，千万不要转台喽。今天很荣幸邀请到个人品牌领先时代的创办人 Mr. K， 那他同时也是一位高效工作与生活教练，来跟我们分享他如何在拥有多重身份的状况下，还可以做到高效的时间管理，甚至呢还开创一番新的事业。我们请 Mr. K 跟大家打个招呼
1: 。Hi， 大家好，我是 Mr. K。呃，我目前是一位自媒体的经营者，然后我有经营 Instagram， 还有我自己有用 WordPress 自家站，然后经营部落格。那同时，我也是一名正在攻读硕士的软体工程师，就是真的做很多事情。我在 Instagram 上面主要跟大家分享的就是有怎么高效的生活，跟怎么高效的工作，还有一些相关的主题。那我其实就是希望能够透过传达这个理念，教大家怎么提升自己的效率。那让大家可以顺利的过上自己理想中的生活。如果你跟我一样，就是你有很多的事情想做的话
0: ，没错，我也觉得 Mr. K 有很多事想做，而且你有这么多个身份，其实大家可能还不知道，说你有另外一个赫赫有名的称号，叫做长文魔人。<笑><笑>他这个人写博格没有两千字以上是不能看的，
1: 对不对？真的，真的。
0: 所以你本身已经这么忙了，到了前阵子你才正式的辞去工程师这个身份吗
1: ？对我大概六月底的时候辞掉了我工程师接案的那个身份
0: 。那你现在开始等于说是全职经营你的社群跟部落格？嗯，对。然后你也在近期跟另外两位年轻人、两<笑>位创作者一起共同创业
1: 。对对对，这个这个蛮特别的
0: 。<笑>对。你可以先跟大家讲一下，说你们是创了什么样的业
1: ？嗯，就是呃，自从我开始经营自媒体之后，认识了蛮多创作者，然后刚好遇到两个跟我有共同想法，我们就组在一起，然后我们创立了一个品牌工作室，然后我们是专为大家打造个人品牌的，然后目前就是刚开始，所以还在持续努力的培养我们自己的事业中。
0: 嗯，你可以工商时间，就是工商时间来的很快。
1: 哦，工商时间好早、啊，就是我们品牌工作室其实目标是想要让大学生们除了毕业只能去找一份很好的工作、高薪工作，然后去当一位上班族。我们想要让大家除了这个之外，还可以有别的选项，就是也许就像我一样，我可以去当工程师没问题，我也可以去当创作者。我也可以去创业，就是希望大家能够有这个选择权利。所以，我我们现在有在开一系列的讲座，然后那个讲座叫做斜杠新鲜人，去 A Q Pads 上可以查到我们一大堆的讲座。那未来我们会想要去校园办免费的巡回演讲然后也会想要出系列课程，直接让学生们来上课这样子
0: 。哇，所以这样听下来，你真的是还要忙想做的事情，你真的手头上的事非常多，对,对，也是一位做的非常称职的斜杠自由工作
1: 者。<笑>对，真的写很多杠
0: 。对对对，那你可以先跟我们聊聊，说你当初怎么会想要踏进去成为自由工作者？有没有什么契机让你想要开启这一条路？嗯
1: ，我可以从。第一次我有点做类似自由工作者的工作，但我自己觉得是不太算。我读书的时候是读五专加二技，就是技职路线的体制。那在五专毕业的时候跟二技毕业，我们都会有实习。然后我在五专毕业的时候就去了一间资讯公司实习，然后我是在里面当工程师。那时候好像是负责写 App 的。就是我写了一些电商的 app， 那时候因为我在五专的时候可以全职到公司去实习，但是进入二技，我们会从二技一年级开始读，二技一年级基本上就是大学一年级，我们的课是很满的，我们学校。那那时候的我就是没有办法继续在公司工作下去，但是公司又不想放我走，所以他们就愿意让我用远端的方式工作。啊、嗯，那时候其实蛮特别，我就是上课没在上课，然后我都在上课的时候做公司的工作，然后第一次有接触到类似自由工作者，但是是用远端的方式，我觉得那时候蛮特别，就是真的是很自由，而且我在任何的时间、任何的地点想要工作都是可以的，就是可以自由的安排自己的时间，对我来说就是第一次的体验。后面我大学是在台中，然后我上台北念硕士。那那时候，在我同学的介绍下，我认识了一位，他原本是一家大公司的主管，然后他后来自己出来当接案的顾问。那因为他自己技术底子很强，所以他就是会去跟一些客户们谈工程师的软体的案子。对，就我我在大学毕业后就正式开始接案工作，就是不是像之前那样是因为没办法到公司采用远端。就后来就真的开始接案，然后是有配合一个顾问的。其实那时候接案的方式也是蛮特别的，但是刚刚有说到我最近辞之了的工程师的接案工作嘛，然后。我变成了现在是完全自由的是文字创作者。那因为之前配合的是建安顾问，所以其实，在某些方面上，你还是会被绑住，没有那么的自由。比如说，顾问可能会在周六晚上，也许是我特别有自己事情想要做的时候，然后就传封讯息来跟我说，他刚刚跟业主谈了什么什么什么的东西，然后他希望我现在立刻马上。进<笑>入工作状态，帮他完成什么事情？嗯，对我我就觉得这样，其实我还是受制于人，只是我的受制于人可能是稍微有了一些自由，但是又没有很自由。所以六月底辞职工程师的接案，其实很多人很向往工程师接案，所以他们听到我辞职是很压抑的。但其实我就是希望体验完全自由，像我现在就是完全都是创作，所以我可以自由安排任何的时间去做这件事。那以我来说，因为刚刚我们在聊，就是有什么契机让我开启自由工作者的路嘛？那其实我自由工作者这条路不是我主动去开启的，其实我从来没有去思考过我想要当自由工作者，因为我是一位很爱上班的人，因为我我很爱团队啊，很爱跟同事一起完成那种工作的感觉。所以以我以前来讲，就是我去上班都超级快乐的。我其实没有想要说像现在自由工作，大部分时间我都是一个人在做事情。但可能我是比较属于那种我刚好遇到的机会，比如说像我五专实习的时候，刚好那个远端的机会，或者是大学毕业后刚好遇到了同学介绍的接案，然那我就开始了这样子的自由工作者生活。
0: 所以你现在就是真的完全一个人工作，然后跳脱了以往的那样的接案模
1: 式。对，那目前其实我也没有说完全停止的工程师的结案，只是我现在把它暂停下来，然后我没有继续配合那位顾问、哦，但是我反而是自己想要担任那个顾问的角色了，所以我就是在做相关的准备的。这、哦
0: 、样，嗯、哦，你现在认识什么都自己的来哈。
1: 那<笑><笑>、呃、当然是很理想的，希望自己来，但是人的时间是有限的嘛，就是对啊，还是要安排一下。
0: 不然我们今天就不会做这期。了<笑>、
1: 嗯。对对
0: 对，好。其实我觉得你这样子等于说，你算是在大学毕业之前又累积了一些经验，让你在大学毕业之后，哇，成长又更迅速了。所以你在担任软体工程师接案的期间的接案的经验，大概是什么？
1: 从我进来的一开始，其实我同学问我说：“你有没有想要在硕士期间打工？”然后我就想说：“嗯，打工可以考虑看看啊。”然后他就跟我说：“那约个时间去跟他的现在配合的老板聊聊。”就在我们约的那一个时间点，我去到现场，我才发现那根本就不是老板，他们就租了一个呃，现在台北很流行那种共享办公室嘛。就是一走进去会有好多个小间小间的，然后每一间都是不同的公司在那里租用，然后在那里工作。其实我就是过去，然后我就进到了其中一间，然后就看到一个身穿有点类似运动衣服，就是很居家衣服的男生，然后坐在那里写程式。嗯、<笑>然后他看到我就是哦、oh, hi Kevin， 然后就开始跟我聊。然后我后来才发现他以前是一家非常大的公司的高阶主管。那因为他可能内心也是不想要被公司绑住吧，所以后来自己出来接案。然后因为他也是工程师，所以他一开始是自己写这些案子。那后来因为工程师们都会说嘛，工程师就会自称是工具人。那当然你工具人能完成的事情是有限的，所以后来他就慢慢的去学领导，然后去学谈案子。把一些比较简单的案子分给他认识的身边的工程师，就是大家一起来接案的这种感觉。嗯，那其实这个接案比较特别的在于，大家往常听到接案，可能就想象的是找到业主，然后谈需求，然后谈酬劳，然后可能是你可能会收定金或投期款之类的，然后你们签约之后，在你完成所有的案子内容之后，你才会去得到最后的那一笔酬劳嘛，就大部分是这样子。但我就说这个接案是蛮特别的，它是。去跟业主谈固定的月薪，就是接案者做到后面都会是求稳定，就是因为他们不希望自己的收入起起伏伏。但这个我第一次要接案就直接是遇到这种，然后那个顾问跟我分享一个很特别的做法，他说他自己会去一零四上找那种在应征正职员工的工作、嗯，比如说他们要征一位写 A P P 的软体工程师，然后月薪可能四万块。那他会去跟那个业主谈说，呃，他背后有一个团队，然后他们有办法 cover 掉他们这一个职缺，并且我们要求的远端工作的收入，应该对他们来说是支出啊，就是薪资没有他原本要的那么高。对，有点像是固定领月薪的接案者，然后我们就会用说，我们周期性的把进度给你看，比如说每周我给你看一次，我这一周做了哪些事情。以此来说服对方说愿意接受这种每个月付我们薪水的接案方式
0: 。那你们的工作量是固定的吗
1: ？工作量其实是不固定的。那刚好这个方式，我觉得最特别的一点就是，如果你是一位公司的正职员工，你就只能接一间公司的工作，然后你就在那边工作。但是像这样子跟业主谈到固定月薪，然后而且但是你是接案者，应该说是远端工作的接案者。这个方式其实你不止可以接一间公司，对，因为基本上你们是用接案的方式，所以你们不会签任何的固定的约聘合约。所以当时我自己是只有接了两间公司，一间是牙医诊所，就是大家去看牙医的时候，应该都会，就是你躺在那个椅子上，然后你会看到你前面有一个屏幕，那个屏幕上可能你刚才去照 X 光，可能会显示一些 X 光的图片，然后医生会在那边点来点去看你的牙齿。我就是做那个。显示牙齿影像的那个系统、哦、其实我刚开始做这个的时候非常的痛苦，因为我看到一大堆牙齿的图片，<笑>我就觉得好有心。因为毕竟我不是牙医，我是要写程式，但是没办法，就是你要测试他们的图片，你就是得用真实的图片来测。
0: 这样嗯，好特别。
1: 嗯，然后我、哦、第二个接案的经验就是接一个大型二手机械的交易平台。嗯他们是一家台湾很大的那种大型机械交易公司，然后他们本身就有在卖全新的机器，就是工厂那种上百万，然后可以用这台机械打造出另外一台小机械的那种机械。对，然后我第二个接案就是接这个，然后它是全新的案子，就从头做一个，算是电商交易平台这样。嗯，现在的话对我来说，自由工作者就多了很多规划的负担吧，我们要自己去想下一条路在干嘛。但我那时候结案的时候。我我是不太需要想了，反正业主或者是顾问怎么说，我就怎么做
0: 。对，包括你自己也是一个时间管理的教练，其实真的不一定会比较轻松，也其实是蛮辛苦的一条路。对，那你为什么都已经这么累了，都已经这么忙了，还会想要经营自媒体，甚至是？像你前面提到的创业啊，办各种讲座啊、嗯，直播啊，对，为什么
1: ？<笑>我觉得最大的核心原因是因为我有很多想做的事、啊、然后大部分人应该是会做出取舍的，但我这个人个性比较特别一点，我通常都会想要先接下这个工作，然后。如果我真的忙不过来，我再去做调配。就比如我辞掉了工程师接案，其实就是为了空出时间去弥补我可能硕士一年级的时候我没有太用心在这上面。但是我现在硕士二年级了，我要写论文，所以我需要时间。这样，其实我现在就是有读书嘛，就是硕士，然后有前阵子的接案。那那时候会想经营自媒体，其实内心是有一个原因，是因为我其实是一个很喜欢舞台的人吧。嗯。大家可能听常听到我的故事，就是我是工程师。但我在大学期间，其实因为我是读五专，我五专的前三年，我其实是一个玩音乐的人。就是我当时在一年级的时候开始正式的、很认真的去玩音乐，因为我进入了大专院校就比较自由，所以我在乐器行打工，然后我就在那边当工读生，因为我希望获得能够多接触一点音乐的那个机会。后来我那时候二年级，我去考了街头艺人，然后准备了一阵子之后，就后来有考上。那同时我也是去餐厅应征的驻唱，就我那时候去了很多大大小小的餐厅。对，所以其实当时的我是一个非常喜欢舞台，然后很热爱表演的人。然后因为一些原因，所以后来我觉得呃音乐这行不是我想要的人生，觉得做音乐好像养不活我自己，然后我才去做工程师的。嗯，但是。我内心一直埋藏着一把火，在内心里烧，就是我很想、很喜欢舞台，所以当初进自媒体最开始的原因，也是因为梦的是有点像是一个幕后的职业，就是他不太会见到人，也没有光鲜亮丽的舞台可以给你上去。那我有问过我身边朋友，就问他说，我要继续乖乖当工程师吗？还是我可以把握这次自媒体的机会，我可以去又重新跟我驻唱的时候一样，当一位公众人物呢？嗯，那我的朋友就说一句让我觉得很触动我的话。因为我是跟他认识了七八年了，然后他就说：“就我对你的了解，其实你一直以来都是在压抑自己的内心的表演欲望。你会这样子问我，其实就代表你想要重新开始这份事业了。”那我就觉得好像被点中了一样，就是我其实心里就是一直喜欢表演的，喜欢当公众人物的。所以后来不管再忙，我就决定啊，我还是要做自媒体。这样
0: ，你的朋友等于是开启了你这条路的一个推手。<笑>
1: 对，算是他给我的勇气吧，因为工程师跟自媒体经营者真的是差非常多，就是思考模式跟生活都蛮不一样就是害怕跨出那个第一步
0: 。嗯，那你真要感谢你这位朋友哎，我们也要感谢他，<笑>对，不然就没有长文魔猿的文章可以看
1: 了。<笑><笑>对，感谢他，感谢他
0: 。所以你一开始踏进来，你就是从写博格开始吗？
1: 嗯，最一开始我是从部落格开始写，后来默默的就开启了 Instagram， 我也有点忘记为什么。
0: <笑>那我也蛮好奇，你那时候怎么会想到说你创个人品牌，然后名字要叫做 Mister K， 因为你叫 Kevin 嘛，然后就 Mister K，、嗯、然后领先时代，这个是有什么样的原因
1: ？哦，取名字这件事情真的是非常困难的一件事情。我那时候也是想了很多。那其实最初我想要做这个品牌，就是想要做现在的主题，就是提升效率这件事。当然那时候考虑的没有这么的全面，没有去想说，嗯，我进行这个品牌，我要分享的有时间管理啊，有专注力啊，有生产力啊，就是没有想这么多。其实我最初为什么想做提升效率，我就跟我那时候我身边的朋友聊到说，你们在走进电梯的时候。你们会先去点数字键，你要去几楼，还是你会先点关门？然后其实大部分人听到这个问题就会很满点问号，就是这是什么奇怪的问题？然后我就跟他们说，我会先点关门，因为在关门的同时你再去点数字键，你可以大概省个一秒两秒的时间。<笑>然后这只是一个类似比喻的故事，我其实就是这样一个人，我很受不了我生活中任何一个地方会浪费我时间的事情。那。当时我会取 m r K 领先时代，先讲 m r K， 因为 m r K 我会把它放入我的品牌名字，就是希望大家要除了我的效率之外，要记得我这个人。对，因为放 Kevin 有好多人都叫做 Kevin， 尤其是。Kevin 在美妆品牌也有一个 Kevin 老师吧<笑>，<笑>我很怕被搞混，就是我觉得这个记忆点太模糊了。然后 Kevin 又是一个大众的英文名字，对，所以就想说那还是要叫别的。然后我就觉得哎 ，Mr. K， 然后我就上网查 Mr. K， 哎，没有 KOL 或者是没有一些公众人物使用。至于领先时代，其实我当初就我想要我的品牌给大家一种范围比较大，然后规模比较大，然后希望给大家一种比较官方的一种感觉吧，就像时代。这两个字，我觉得就是代表了一个时代。我想要创立的就是一个大家会讲求效率，会用工具或方法去优化自己的生活的这样子一个新时代。那我之所以叫它做“领先”，就是我希望大家就透过这种方式，也许是领先你自己，或者是领先别人，都说不定。所以有点像背后的意境，就是这样子，然后就取了这个名字
0: 。那原来“领先时代”背后还有一段故事、一段电影，好，这个故事我也记得。<笑><笑>大家可以记得了。那你刚刚有聊到说，其实自媒体等于说就是你的一个舞台，你怎么样去透过自媒体来实现你的这些理念？
1: 嗯，其实呃，我最初在建立 Instagram 的时候，我有写过一篇贴文，然后那篇贴文是在讲。就是有一位台大的教授叫叶秉成，他说过一句话是：大家的人生最应该追求的，不是一些大企业的名声，不是你的职位的高低，也不是别人给你贴的标签，而是你应该追求自己的名字，就是你的标签。其实这也是我最初想要把我的自媒体打造成个人品牌的一个原因，因为自媒体其实跟个人品牌我觉得有一些差异、啊，就是个人品牌比较又是更围绕在你自己。希望让你自己就成为一个品牌，给别人有一个记忆点。其实，个人品牌这件事对我来说，就是因为我是一名呃内在很热血的，然后软体工程师，就有点像是被埋没在后台的一个表演者。一个我自己不就是称自己为 super star， 就是我我可能我希望发光发热，但是我可能刚好因为职业的关系被埋没了。嗯，那我觉得个人品牌这种东西就是。你可以借由自己的力量，就可以塑造自己的形象，并且像我是一名工程师，我觉得我自己的工程师技能，对很多人来说可能是非常特别的。像我前阵子去了一个呃，都是营养师，就是真的是营养师的那个营养师的聚会，嗯，然后我是现场唯一哎、欸、唯二的一个工程师，
0: 嗯
1: ，那其实营养师跟工程师在职业上的差别就很大了。那当然，我分享的任何我的专业。他们都会觉得非常的有价值。那其实借由个人品牌，它可以去塑造我这个工程师的形象，或者是像我说的呃领先时代啊，我说的提升效率的形象，并且它还能去放大我可以带给别人的价值。嗯，就像我也借由个人品牌认识了非常非常多不同领域的人，这个在我当工程师的时候根本就不可能接触到。嗯，自媒体就个人品牌这件事，其实我觉得是一个什么领域都可以做的事业。我们可以把它当成一个工具或者一个方法，就是它可以套用在任何的情况下，不一定只限于要工程师，或者是呃像那些营养师也有在做。就是我反倒觉得，也许未来我也不一定会继续当工程师，我可能会变成行销人之类的。但不管未来我想做什么，我都有办法把那件事情也同时去做出一个个人品牌，然后就像我说的，塑造一个形象，或者是放大我的价值
0: 。我觉得蛮特别的一件事情是，我很少遇到工程师是希望有这么大的一个舞台可以走出来，通常工程师应该都是默默的躲起来这样子。
1: 对，真的。
0: <笑>那你其实还有一段让我很印象深刻的故事，是你有一段时间被困在武汉，因为一不开心，没有办法回来<笑>、嗯。虽然我们都很不想要提到这一段故事，不过我觉得某一方面，嗯、这一段故事应该也在你的人生上写下一段让你无法忘怀的心境。
1: 真的，真的、嗯
0: 。那你可以跟我们说，你当下那时候是怎么面对？然后你又是怎么样去安排你自己的一天，去进行远距工作
1: ？其实被困在武汉这件事，简单来讲，就是我到武汉去探亲，然后因为我每半年都会过去一次，所以这其实不是一件特别的事。但是刚好今年过去的时候，遇上了武汉的疫情，然后我已经尝试了各种方法，把我的机票改签了，结果。最后还是刚好武汉封城，就是把整个武汉封起来，不让大家出去的那一天，我的机票是在那一天的晚上。嗯，但是他们一大早我醒来，然后我就听到我爸妈在外面很着急，他们就跟我说，刚刚政府公布十点武汉封城，所以等于是我晚上的机票根本就没有用，我就是出不去了。所以这其实最前面是这样子。那至于我当下的心境是什么，其实。当下应该是大家都不太能够接受这件事吧？如果你遇上这样的情况，就是会觉得哇，天哪，我怎么这么衰？然后，而且我的机票还改过了，所以就是怎么会是我？因为毕竟中国大陆那边对大家来说，可能风俗不一样，你生活上也不是很习惯，你可能是抱持着去旅游的心态过去的。那突然跟你宣布说你被困在那，这种感觉很不一样。就我有跟很多人讲过，你被困在那里，跟你去那里玩是两回事。对。那其实一开始我也是这种不接受的心态啦，然后当时也没有办法去做任何的反应，就是可能联络台湾这边的一些组织去问，你比如说海基会之类的。嗯，但后来渐渐的发现，因为这件事情是起因不是在于什么政府的安排，起因是在于疫情嘛。对。它是一件类似天灾的这种事情，所以慢慢的自己就开始接受了这个现实，就是我就是被困在这边。然后我们那时候被困住的时候，初期是不能够出门的，甚至你也不能够出去买菜，就是吃任何食物都没有办法出去买。面对这个现实之后，其实我就开始思考，那我在这段时间我要做些什么？我那时候就有在结案了，然后我也是硕士生。另一方面，我在结案那边也是跟我的顾问说我被困在武汉，那反正。因为我是工程师，所以我没有因为这件事情影响到什么。那通常大家网络就会到中国大陆那边就不通嘛，但是我还是可以有办法把它弄通所以在接案这方面没有影响到什么。那最特别就是，其实我自己的 Instagram 就是自媒体账号是从那时候开始经营的。那我都会跟大家说，如果没有被困在武汉，我可能不会开始经营我的 Instagram， 我可能那时候就是继续当个布洛克这样
0: 。哦，危机真是转机哎、欸。你反而反其道而行，这样子
1: 对。对我那时候，其实我那时候一天就是我早上起来就泡杯咖啡，然后我就坐在电脑前，就这样子待了一整天。我可能在电脑前就会处理硕士，处理我的结案，处理自媒体的创作。那中间除了吃饭之外，其实一整天就会在电脑前工作十几个小时，这就是工程师日常。那经过这件事，我也觉得得到一个心得啦，就是其实那时候就是所谓的逆境嘛。那对我来说，这次经历就是我学会了怎么在那样的逆境中，还可以把逆境当做机遇。然后我去做了一件很特别的事，就是我开始了我的自媒体，而且一直做到现在。有人也会说，就一切都是最好的安排。有时候我现在反观那时候被困在那里的故事，就会觉得哇，真的真的是这样子
0: 。的确。我前天才在聊到啊，上一期的 podcast 就在说，其实真的很多时候，老天爷送你的礼物是会用困难把它包装起来的。那、呃、当下很难接受，可是回头看的时候，你才会发现说，哦，原来我在这个经验里面又学到了一课，让自己更成长。对。对那在、個、当下真的是心境的调整，<笑>对你来说真的是蛮困难的一件事。不过，
1: 对面对是困难的，但是你回顾会觉得是值得
0: 的。对，不过很开心你还是走过来了，而且我们现在还有这个 Instagram 这么多有料的东西在上面可以学习。<笑>很多人其实最大的问题要踏进去。自由工作者这一条路，就是不知道要怎么样有效的去管理自己的时间。所以，你可不可以谈一下，说你一开始在这一方面有没有犯过什么样，比如说时间或者是自我管理的错误？那你又透过了什么样的方法去改善？嗯
1: ，在讲这个议题的时候，要先跟大家说，就是其实时间管理这件事，我觉得是每个人都不一样。我研究到现在，就是每个人的情况都会不同。嗯那我就来分享我自己犯过的错好了。<笑>其实我真正成为自由工作者是在今年的六月底，就是我说我离职的工程师结案，开始自由创作的时候。从那时候开始，我任何的事情就是自己去决定该怎么做，然后要什么时候做。像我一次做了这么多的事情，我也得自己去决定说事情的 priority 啊，然后我应该最重视的是什么，我要把它找出来，就这些都要自己来。其实这就是在做决策。然后我觉得，是我六月底刚离职，我做的最错的一件事就是，其实你刚离职就会面对一个新的生活嘛，也许新的工作形态。那我那时候做的最错的一件事就是，我买了一台 Switch， <笑><笑>然后我跑去玩《动物神友会》，就是玩游戏。那时候刚好很红。嗯。那其实我觉得这件事情没有说玩游戏是错啦，但是对我来说是。因为我要跟他讲一个故事，就是其实随着一年一年的时间，我从以前到现在，我自己其实越来越知道我自己在工作上、在生活上的地雷在哪边。其实我的地雷就是游戏，因为我从以前到现在，我只要接触到了任何的游戏，对我来说，游戏不是一种调剂。我游戏只要玩了，我就会想要全新投入，<笑>讲好听一点是全新投入啦，就是认真玩；讲难听一点就是沉迷。嗯，所以其实我当时做最错的一件事，就是我居然在我离职的前一份工作的那一个时机，应该要去努力自己的新生活，但是我开始玩了游戏。所以我们在讲的是时间管理，但是其实时间管理的前提是在于你要知道自己要做什么，因为时间管理其实不是去管理时间，因为时间就摆在那，时间就是二十四小时。嗯，所以我们管理的不是时间，而是也许是自我管理，或者是也许是事件管理，就是你要做哪些事，你把这些事情妥善的安排到24小时的时间内。嗯，所以在自我管理方面，这是我犯过最大错。我觉得大家千万不要去考验自己的自制力，就不要去想说你是一个要减肥的人，结果你房间摆满了零食。<笑>你不需要去做这件事情去考验自己的自制力，当然你可以做很多的主动的方式去避免掉任何需要考验自制力的情况，比如说你就把你的房间清空，你就眼不见为净嘛，不要看到零食。那在自我管理也是一样，你有很重要的事情要做，那你就要尽量去减少你接触到那些不重要的事的机会，那你就不会去有点像是瞎忙啊做杂事，结果忘了最重要的事。那其实我那时候改善的方法就是我说我犯了错就是我沉迷于游戏嘛。当然，我那时候也自己知道这件事了，然后我就是会自己去找方法让我脱离那个城
0: 。那现在那台 Switch 还好吗？嗯、
1: <笑><笑>那台 s 于 i 现在就是在我女朋友那，我是我看她在玩的。对对对，就我我就完全不碰了啦。其实当初改变我让我再醒来，是因为前面有提到的，我创了那个工作室。当时就是去了一次创作者的聚会，然后接触到了我那两位就现在的创业伙伴。嗯那在跟他们聊天过程中，还有跟其他创作者的聊天过程中，我才醒悟了，大家都还是很认真的在做自己内心最想完成的事情。那那时候在沉迷的我就会有一种感叹，然后可能在创作者聚会那个气氛下，我就恢复了那个很认真、很有热情的 Mister K 呵呵。那跟他们聊了很多之后，他们过了几天就邀请我一起创业。就是这件事情逼着我醒来，然后后来也慢慢的又恢复了像现在这样子。我会分享很多内容，而且都是保持的一个热情在做的。所以再整理一下，就是时间管理其实就是分为自我管理或者是事件管理。那我今天跟大家分享就是自我管理嘛，就是不要去考验自己。那当然啊、呃，还有更多更细的东西啊。那就有机会再跟大家分享，或者就是来看我的分享的内容，这样
0: 。所以你觉得你自己找到动力的方法，可能是需要透过一些让你，比如说会刺激你去做事情的事件
1: 。对，其实很多人都会说要设定目标啊，因为可能会有人说时间管理是要基于你的目标明确，那你才能知道你要做什么。那在目标之前，其实更重要的是动机。这个动机就是指为什么你想要完成那个明确的目标
0: 。的确，这没有一个强烈的动机，或者是动机错误。比如说，如果我们成为自由工作者，或者是经营自媒体，完全只是为了要赚钱的话，我觉得也很难去维持下去。对。那你认为我们刚刚谈了这么多的自律这件事情，如果要做到好的自律跟好的时间分配，或者是你说的自我管理的话，要怎么样去做
1: ？其实我自己觉得，因为我刚好在做这方面内容，平常其实也很多人会问，就会问说怎么治疗拖延症啊，然后很常分心怎么办啊。其实我觉得大家在问这些问题的时候，他们都想要获得一个正确答案，就是也许是一个。SOP， 他们想要你告诉他一个能够去遵循的步骤，让他们可以去解决这些问题。嗯，但其实事实上这件事情它是没有一个正确答案的，就是每个人都不一样。你就想象一个每天在外面跑业务的，我也许是保险专员。他的人生就跟一个工程师的人生是完全不同。那这种事情是要针对你现在的生活，那针对你的个性去做改善的。那其实怎么做到自律跟良好的时间管理啊，自我管理，我自己有得出三个心得啦。但这个就是比较通用一点，的，也许大家都可以尝试看看的。嗯，第一个就是我觉得大家首先要知道这件事情不是逼迫自己的，就是你不能去逼迫自己完成任何不符合你的个性、不符合你的天性、天赋的事。就是大家顺着自己的天性去安排任何的事情，包括啊、呃，也许是你的人生，也许是你的生活，也许是我们刚才讲到的目标，或者是你每天的时间怎么安排，你都要记住一件事，就是你必须要顺着自己的天性去做。因为看到很多新闻都会说，谁谁谁哪几位成功的企业家，他们都会早上四点就起床。你看了可能就会说，哇，他们都四点会起床，他们才会成功，那我也要四点起床。<笑>但是，以我自己我来举例，我如果四点起床，但是我没有睡饱的情况下，我去工作，那我那一天就毁了，因为我就会在一个类似跟喝醉差不多的状态下完成我那一天的工作
0: 。
1: <笑>对，所以我觉得最重要的就是第一点，顺着自己的天性去安排任何你想要达成的、你想要自律的、你想要时间分配那些事情。那第二个重点就是，你要透过去养成一个习惯，来培养任何你想要培养的东西，而不是你想要去达成一个短期的目标。这个我来举一个例子好了，比如说你想要减肥成功，那其实很多人减肥成功就会当做他们的目标，然后你就会去思考说，哇，我要怎么达成这个目标？可能是一次性的，就是我要减肥到几公斤，或者是你要体脂多少。但是这件事情其实。大家长久观察会发现一个现象，就是当这些人完成了那个目标之后，他们就会停止这件事情的努力，嗯，他们就不会再饮食控制啊，不会再去固定运动啊，他们很容易就是哦，我达成目标了，那这件事情就是 end 就结束了。<笑><笑>所以我觉得第二点，你要怎么自律跟良好的时间分配，不要去说哦，我自律就是我每周要读多少的书，几分钟的书这种的目标。而是你要去养成一个习惯，我觉得最核心的习惯就是负责任吧。如果是自律的话，因为像假设你手上有很多的工作，如果你有了很多的工作，但是你还是在划手机，还是在看剧耍废，那从另外一个角度想，你其实就是对这些工作不负责，因为你不 care 那些工作如果没有完成，会不会对别人或者对自己的人生造成影响。那我觉得第二点，如果你想要养成一个习惯，那你可以先从负责任开始，你就开始去重视你生活上的每一件事，嗯，比如说重视你家人跟你说的话，或者是重视你的环境整洁、嗯，那你都会越来越习惯自律，越来越习惯负责任。这个习惯养成之后，你在面对下一件更困难的事情，你就会用自律的心态去出发，然后你就不会说浪费时间，或者是没有把事情做到。嗯。最后一点是时间分配，就是时间管理这件事。那就如同我最一开始讲的，其实大家可能都会想要得到一个时间管理的 SOP， 一个正确答案。但事实上，时间管理这件事是用观察出来的。你要去观察你自己，就很多人会说时间管理，那你就先记录下你一天的时间是怎么样花费的。那这其实就是观察，就是你要先知道自己的状况，你才能去妥善安排自己最适合的解决方案。那像我自己，我有前阵子也在 Instagram 跟大家分享我的一周行程，然后我就说礼拜日就是我的诅咒日，我礼拜日真的就是我很想很想认真工作，但是我就是没有办法认真工作
0: 。为什么
1: ？就是我礼拜日最常见的一个情况就是我会坐在电脑前一整天，但是那一整天我就是处于一个极度分心的状态，我就是东做一点，西做一点。在这个分心的状态下去做事的话，你会浪费很多转换的时间。那因为我都会去回顾我的一天，这一天下来的效率或者你达成的事情，就会跟我其他天差非常多。而且心里总是会有一种，我周日想要休息，但是我又刚好逼自己在工作，但是我工作又没有做的非常顺的感觉。所以，像这个就是我前面提到的天性。也许我每周就是要有一天是让我呃放松去休息的，这也许就是我的天性。我观察到这个现象之后，我就会去把我的时间做妥善的安排。也许我周日就是会去当做休息日这样子
0: 。哇，先刚好是周日
1: 。啊<笑><笑>、呃，我觉得对我来说，前面有提到负责任，我就觉得我做事的习惯就是，只要是跟别人有邀约，或者是你会影响到别人的事情，对我来说就是不是我自己的事了。所以这我当然就不会顺着我的天性我 s o r r y 就是不想工作，呵呵不会不会，就是
0: 、哦、感谢了<笑>
1: yeah,、呃。我觉得录制抛开，其实就是蛮轻松的、啊、聊天，所以哦，
0: 真的吗？嗯，你还分享那么多东西，<笑><笑><笑><笑>对 ，Mr. K 真的是我觉得很热心，很热心，热心到一个不行的人，对，然后也是很无私分享的，哦、嗯。那你跟我们聊了这么多，我其实蛮好奇，像你这诅咒日可能就除外啦。<笑>不过你要怎么样尽量让自己可以高效工作，然后避免外物干扰。还有，如果你当天就已经排好某一些时间表要做什么，可是突然有一些突发状况，比如说像是武汉这样子的事件啊，还是说有什么突然冒出来的事，把你的行程打乱，要怎么办？
1: 呃、嗯，这个议题也很多人在讲。然后你要先知道的是，这些外物一定会有，因为我们的人生本来就是不规律的。所以就连我们每天做的事情，其实也是不规律的。但是我们人总是会希望去找出一个规律，让自己可以去发牢，因为这就是因为那是舒适圈的概念嘛。你会希望把你自己平常做的事情变成舒适的状态。对你来说，你在舒适状态去完成你现有的任务，那突然来了一个新的任务，也许就对你来说是舒适圈以外的事情。那我自己的做法是，如果是在工作上了，我会主动去避免那些能够避免的外物。对我来说最有效，因为我是一个非常三 C， 就是非常资讯的一个人。我就是手机不离身，然后每天就是看着电脑十几个小时。对我来说最有效的就是，在我工作的时候，我绝对是会把任何的主动式的通知都关掉，比如说手机上的类似社群软体，或者是像是你的 email， 或者像是电话啦，或者是像大家可能手机上会载很多的 a p 就是类似购物的啊，或者什么平台的、啊。这些 A P P 有时候他们会主动推送一些讯息，然后你的手机就跳出通知，比如说什么折扣之类的。那我个人的习惯就是，我会把那些所有的通知全部都是手动关闭。我的手机上是不会有任何不重要的通知的。这个就是我最核心，我会去避免掉的外物了、啊。因为对我来说，一个一直用手机跟电脑的人，最讨厌的外物就是那些通知了，会分散自己的注意力。嗯当然，在其他方面也还有很多，像是家人跟朋友，其实他们偶尔也会，比如说约你吃饭啊，然后家人也会跟你说，可能我们今天有什么家庭的行程。我自己都会跟家人去沟通我的目标，就是我现在要做哪些事，然后我为什么要做这些事，我会请他们用协助的角度去帮助我，就是帮助我完成那些目标，或者是给我时间啦。就像我会跟我朋友讲这件事，然后我就会说，我现在就是很想专心做这件事，那所以你的邀约可能我没办法去这样。呃、啊，另外方面我要提到，因为大部分的人，因为像我自己分享的很多的朋友们在看我的内容的，都是上班族或者是学生。我觉得在上班的过程中，或者是上课过程中，突发事件或者是这些的外物，他们其实不是外物，他们都是分内的事情。所以我自己都会把这些事情当做是分内的事情。然后我的对他的解决办法就是，我会把它融入我的时间表。像我现在，因为这事情太多，我最近开始一个新的习惯，就是我会靠行事力过火。我的所有大小的事情都会把它写到行事力上，所以我的行事力是整个是排满的然后当然，你在排的时候会很花时间，但是你排完之后，你脑袋基本上你不用去思考什么时间要做什么事，反正就是时间到了，然后你能利用一些工具主动通知你，就有点像是你的秘书一样，然后你就会知道哦，我现在时间到了，我要做什么事情。那刚刚提到的上班上课中的突发事件，或者是你日常在工作中的突发事件，其实面对他们最好的方式就是当下马上把它加入时间表，并且你原本应该要排定好一些事情，但是那些事情其实你排定的时候应该要有一个先后顺序或者是重要性。对，那你新的事情来的时候，如果它一定得现在完成的话，你就把它加入你的形式历中，并且把最不重要的那件事情再往后延。嗯。就是如果你有一个很明确的优先顺序的话，其实这件事情是很好做到的
0: 。嗯，所以你是会按照比如说急迫性来判断说这件事情有
1: 多重要吗？对，除了事件本身的急迫性，也许有一些成分是在于这件事情它背后能够替我达成哪一个目标。也许像我自己创业，那我就是希望跟两位创作者们一起创业成功嘛。嗯哼。那这个目标目前在我自己的重要性里面，其实是排在可能有前三名。那另外还有我自己的事业，像是硕士，呃，虽然这样讲，呃，没关系，我的硕士教授应该是不会听到这个节目。<笑>就是硕士，其实在我人生中目前没有占很重要的位置，因为我我也当过工程师了，我也在经营自媒体了。我不是希望透过学历帮助我的人生什么，我就是想要体验硕士的人生而已。所以，其实假设发生突发事件，那硕士很有可能就是我暂时会停滞他的一个事情，甚至大家都想要顺利的硕士毕业，但对我来说，我觉得没有差。如果我真的忙不过来，那硕士就延毕吧。嗯
0: ，教授听到这一集会
1: <笑>会生气，会生气？不会啊，我我跟他取得一个很好的平衡，我都会帮教授做很多事，或者是带学弟妹之类的。哦
0: ，好。那应该还可以补足一点了，真实原谅你<笑>。的那你在你的网站文章里面，其实分享了太多东西了。你有一直提到说，前面我们讲到的习惯这件事情，我自己也有觉得说，习惯其实一点一滴的累积是可以造就很大的不同的。所以你觉得，你成为自由工作者到现在，到底养成了哪一些习惯，才造就你现在的自己？
1: 嗯，个人觉得我不是一个有很多好习惯的人啊，但是有一些固定的习惯，我是会去维持，因为我觉得它是大家都会需要的。那就是像是定期的运动啊，因为我以前很常生病，然后就是一个月可能会看两次医生，一次是月初，一次是月底。哦<笑>，是啊。我后来开始定期运动，定期去健身，就是为了一方面是照顾好自己的身体，另外一方面是这样可以进入一个良性循环，就是你投资时间去运动。但是你能够在你运动以外的时间获得更好的精神、更好的效率，包括睡眠、包括持续学习，都是我目前有蛮好的习惯。那我觉得自由工作者最重要的习惯应该是学习吧。像我，我是自由工作者，但是我现在比较偏向创作者这一块。像乌龟妹，你应该也是创作者居多。对。然后创作者很常遇到的一个问题就是你没有东西可以创作，尤其是全职创作者。我有很有感的是，我在接案的过程中会体会到很多，也许是人生体会吧。那我就可以把它创作成一个令人有共鸣的内容。但是在我进入全职创作之后，我的生活就是创作，除了创作之外还是创作。这样子你就很难从生活中去体会到一些能够。作为你的创作题材的点，所以我觉得，对于想成为自由工作者，尤其是创作这一块的人来说，持续学习这个习惯是一个很好习惯。包括上课啊，然后听讲座、看书，或者是跟身边的人聊天，其实也是一种持续学习。当然不是乱聊啦，就是也许你们针对某个议题去做讨论的话，你也可以获得很多
0: 。对，尤其是我觉得像你讲的，在人脉这一块。持续有意义的交流，真的是对我们的体材有很大的帮助。
1: <笑><笑>对啊，
0: 对，那你可以讲一下，说你自己现在大概都几点起床？因为你说你睡眠算蛮正常的
1: 。对我基本上大概都十二点左右就会睡觉，然后我是都会八点起床。我知道我的习惯就是我要睡满八小时，然后只要睡满八小时，我就会是最佳状态。我的那一天就会非常从早到晚都。可以维持有精神的状态。那如果真的是没时间的话，最少最少也要六个小时，不然我隔天就是像喝醉一样。
0: <笑><笑>对，养成习惯，还有也是一样，自己的心态怎么样看待这件事情，真的蛮重要的。那除了习惯之外呢？其实你在网站上面也有提到。目标管理的重要性，我们刚刚有一直提到目标这件事情。你自己是怎么样去设定目标，然后来达成？有没有什么推荐的工具？
1: 嗯，那我先讲推荐工具的部分。Okay. 其实我自己是使用 Trelo， l 就是 T R E L L O 这个软体来设定目标。那它其实不是专门用来设定目标，它是。专案管理软体啊，然后它是透过看板的方式，有点像是它用视觉化的方式列出你所有想要做到的事，然后你可以拖拉去移动那些事，现在是正在进行的、啊、或者是完成。我自己在我的网站上刚好有写两篇文章，那时候我就是在研究目标设定跟目标管理，我各写了一篇。那时候我目标设定的那一 part 主要就是着重在于生活的各个方面，比如说我会教大家去思考自己的。生活，然后工作，然后在身体健康、心理，然后或者是另一半啊，家人，在任何方面你想要完成的目标。当然，呃，我觉得目标这件事情，我自己现在也是持续在优化设定目标或者是管理目标的方法。那我最近又重新理了一次自己的目标。那我这次使用的方式是从远到近的，就是有点像短、中、长期计划，但是我是从最远的时候开始。然后，之所以会有这个方法，其实是因为我在离职我的工程师工作之前，我跟我家人聊了一下，他们就叫我去想象我五年后的样，去想象你五年后会成为什么样的一个人。当然，这是非常难的一件事情，大家可以试试看，就是你就想你五年后会变成怎样，但是你会很难去描绘出一个很明确的样子，因为你就想你一年后，你可能可以从你最近在做的事情。然后去推敲说哦，比如说我最近开始创业，所以我一年后可能我的创业会达成什么样的样子？但你这件事情，你把它想到五年后，你可能就会觉得它开始越来越模糊了。但是我觉得这件事是好像我现在就是从五年后想象自己的样子，再变成三年，然后一年，然后半年，或者是每季，然后再来每个月，再来每一周，就我是透过这样子去从远到近去慢慢从。啊、呃，一个我想要成为的样子，再拉回来说，我现在要完成什么样的目标？举一个例子，就是我希望自己在自媒体上，我五年后可以成为一位标准的讲师或者是教学的人，所以可能在五年，我可能就会去找身边，可能我最近听了一场讲座，我就会想像我五年后要成为像他那样的人，这就是五年。那。可能到三年或一年就会更明确一点，我可能会去找我三年后或者一年后我就要去接触什么样的讲师机构，或者是怎么样去做，让我可以变成讲师。那再更近一点，半年或每季，我就会发现哦，是不是我现在要开始学习，比如说呃谈吐啊，或者是优化自己的一些内涵，我才能具备讲师的资格。就有点像是这样子，从比较模糊的一个大方向，慢慢往近的拉。在过程中，其实是要注意两件事啊，就是其实目标是会不断的去变更的。嗯，像我自己在定目标的时候，我现在比较常用的是每周目标，就是我拉到最细就是每周、嗯，然后每一周会定下我那一周要完成哪些事情。那大家每周日晚上都会说哦，明天要上班要收心。但我现在是自由工作者，所以我就是定周日晚上我会收心，然后我会去安排下一周的事情，我会打一个类似日记的东西，像跟自己讲话，就是说我这周什么事情没达到，为什么没达到，然后我也会考虑很多，是不是我自己本身不想完成这件事，所以我才没有去做。对，所以我觉得目标是会不断变更，然后你要安排一个时间去持续的优化你的目标。而且目标管理最重要的就是持续进行。像很多人他会一时间觉得哦定目标很重要，他就去定了一个目标。但是其实最重要的不是目标本身，而是你后续怎么去掌控自己的行动。就是像我说的，我会细致到每周甚至每日要完成哪些事情。那这个就是掌控自己的行动的最好的方法。你要随时去监控自己的行动是不是符合你当初设定的目标，你是不是往那个方向去前进
0: 。对。而是我觉得你这样子设定目标的方式比较不会说可能目标设定太大了，嗯，那你这样子从后面然、啊、后往比较近的时间推的话，可能它会更实际一点点
1: 。对，而且像我刚刚因为我提到了五年是很难定的一件事，其实五年我会推荐大家不要去想象自己的样子，而是真的去找一个人当做你五年后的目标，也许他年纪。刚好是你的年纪加上五年，这样子是最好。那你就可以确实知道，你也许可以变成那个样子，你会更明确这样
0: 。那你觉得，如果说年轻人要成为一名自由工作者，或者是去发展一个斜杠或副业，你觉得要脱离职场或者是要做到这件事的关键是什
1: 么？嗯，其实最重要的我觉得是两个，那一个就是实质上的技能，然后另外一个是软实力。先讲技能的部分，我觉得我其实我蛮幸运的，就像我前面讲到，我就是莫名其妙开始的远端工作，然后就默默变成自由工作者。其实我觉得这个就是因为我是工程师，然后我会写程式，然后你给我 Google， 我就可以解决你一切的问题。<笑>我觉得这个我会称它为实际上的技能，就是如果你拥有一个实际上的技能。像是很多人的是行销专业，或者是也许你是心理师，你就会有心理专业，然后你是主持人，你就可以谈吐非常的厉害，这些都是一个实际上的技能。那你这些技能越多，而且越符合你想发展的副业，那你就越容易跨进去这个自由工作的领域。如果你想跟我一样成为接案的自由工作者，那你肯定就是要去思考你想接什么样的案子。他需要哪一些实际上的能力？然后你去培养那些技能之后，你其实要跨入这个自由工作是不难的。那另外一方面就是软实力，软实力我觉得就稍微比较模糊一点，但大家应该都听过。就像你要能够自己解决问题，然后像我最常去研究的时间管理、自我管理，然后还有你自学的能力。还有你的领导能力，因为像自由工作者，我真的觉得很需要领导跟决策。因为虽然你不会领导别人，但你要领导自己，你要告诉自己自己该怎么走，所以这个也非常重要。那其他来说，脱离职场让你可以成功发展副业的关键，可能有些人会说要有决心啊，或者是你要刚好有机遇，但我觉得这可能都不一定。像我的机遇就有点特殊，就莫名其妙就来。了。那像乌龟妹，我也有听过你的故事。你真的就是透过一段旅行就开始了这一切。那也许就跟我朋友给我的一句话一样，那也许就算是我们的机遇。但我觉得这两个决心跟机遇就比较不一定。那我觉得大家还是如果想要往这方面发展，真的就是实际上技能跟软实力可以多培养一下
0: 。对。包括我们前面讲到的动机多强烈，还有动机什么、嗯、这件事情也很重要。那你目前尝试过自由工作者，也开始创业了吗？你未来有想要推出什么样的服务，还有什么样的规划吗？嗯
1: ，这个方面，因为我现在是推出了一个个人品牌工作室嘛。我们叫做找到我工作室。那当然，我们现在还没有以这个名号去发展什么样的业务，因为刚开始我们是从讲座开始。那未来，我前面有稍微提到，我们其实是希望帮助学生们找到除了职场之外的另外一条路，就是个人品牌。我们最近有开始推出了个人品牌的免费咨询，专门给有来参与我们讲座的人，因为我觉得参与讲座也许对我们来说是一个他跨出了第一步。他可能告诉我们他的专业、他的年纪、他的职业，或者是他现在是什么科系的学生，然后他想要完成什么样的品牌目标，然后我们去提供给他建议这样子。那未来工作室我们也会希望有开设顾问的服务，就是咨询比较像是单次咨询，那顾问就是陪着你去做这件事，这个部分以后也会有。那还有个人品牌系列的课程，因为像学生在上大学的过程中，其实有点像是在点技能树。这可能如果是男性的听众，有在玩游戏的听众比较会有看。技能树这个概念呢，就是你一个人，假设你把你分成很多的技能，像我，我可能会有工程师技能，或者是聊天技能，可能也算一个技能。就是你把它画成一个树状图，就有点像你如果想要学这些东西，你就可以一个一个去突破它。那我们个人品牌系列可能也类似这种感觉，就是我们想要打造一个属于个人品牌所需要的所有能力。然后在每一个环节上，我们都希望能够有相对应的课程让大家可以去上。在除了工作室之外，就是我个人方面，因为我自己也有 Mister K 领先时代这个个人品牌。其实我自己也会开设咨询服务啦，但是我自己咨询服务可能希望是比较偏技术一点，因为我自己是希望我能开设一堂教大家怎么成为一名部落客，或者是拥有个人网站的一个课程。所以我可能也会开设相关的技术课程，像是教你怎么架设网站这样子。
0: 哦，听下来你的规划真是很充实，觉得真的还蛮期待你推出那个线上课程。嗯對，那你可不可以跟我们推荐对于成为自由工作者啊，或者是想要经营副业这样子有很大帮助的书或者是工具？嗯
1: ，那因为刚好今天有提到了习惯这件事情，那我觉得大家如果想要养成习惯，可以去看像《原子习惯》这本书。那如果你想要培养专注力，可以去看有一本书叫做《成功从专注一件事开始》，这些都是不错的书籍。嗯，那至于工具面，因为我自己是把持一个理念，就是工具不要去求多，不要去想说你学会了越多工具，你就能够获得越大的帮助。其实你会更乱。所以像我自己，其实我只列出最近我常用的，像是 Chello 我说的目标管理啊，然后。我最近自己工作室内就协助我的另外两位伙伴，因为他们都没有用过这个软体，我就设计了一套模式跟他们说：好，我们现在假设把每一场的活动都变成一个专案的话，那我们怎么利用 Trailo 去做专案管理？那还有我们团队每一次的开会，我们团队各自的工作，我也是透过 Trailo 去做团队工作的管理。然后我自己每天就是我刚才提到的，我设定目标的，从五年到一周的事情，我也是透过缺漏，所以其实符合我自己前面讲的工具不要求多，我一个缺漏我就用在了三个情境上面。那能够推荐给大家还有像是跟缺漏有点像，但它功能就更多，比较类似一个笔记软体，就是叫 Notion，N O T I O N。它就是可以做你的日常笔记啊，然后我会上一些线上课程来学习，我就会边上课边完整的把笔记或者心得打出来，然后我就是用软体来做。那像最近也很常用的就是有番茄钟工作法，大家应该听过，然后手机上可以去搜寻番茄钟时钟的钟，就会看到很多 app， 然后他们就可以配合番茄钟工作法去让自己工作的时候更专注。另外，我刚好我最近又开始就是比较严格管理自己的生活，那我觉得自由工作者在收入管理啊这上面也是要注意的。所以如果你在经营你的副业啊，我觉得你一定要去记账。然后我自己网站上有分享一个我透过 Excel 跟 Google 表单完全免费去打造自己的记账本，呃，也许有兴趣的人可以去看看。因为我那篇 post 出去只有很多人很讶异，就是天哪，居然。用 Excel 表跟公式跟表单可以做出一个记账，而且那个记账可以完全符合你的生活，这是最重点。
0: 哇、哦！我一开始就是看到这个东西，然后认识你的，啊、真的吗？那时候想说，怎会有人打造出这个东西？真的好酷！我马上就去下载。
1: 因为我一直觉得工具这件事情，就是你需要去寻找最贴合自己需求的工具，那些东西对你来说才是有用，所以我才会有那样的发想说，说哇，那我可不可以透过简单的工具做到我想做的事情？
0: 哦，真的很厉害，这真的是有工程师
1: 才有办法
0: 。<笑><笑><笑>所以，如果想要下载那个收入管理的软体吗？
1: 哦、嗯，它是一篇文章，然后我有附上范例，它有完整的教学，教你一步一步去做。你去 Google 找 Google 表单记账，然后你就会看到第一篇文章就是我的文章这样子
0: 。OK， 好，那你觉得你的人生哲学是什么？我们刚聊这么多，其实我觉得 Mr K 算很年轻，但是很有自己的想法，所以我觉得你应该可以说出蛮有自己的一套东西。<笑>嗯。
1: 其实我脑中都有长期去记住一些类似名言佳句吧，因为我觉得就是伟人说出的话，真的就是好有说服力<笑>。我自己的人生哲学就是，我觉得第一个就是没有办不到的事。我一直都认为我自己没有办不到的事，也许这就是所谓莫名的自信吧。我会觉得只要我认真，我去做，我绝对什么事情都可以办到、嗯。那这个最常有人讲的就是一万小时定律，人家都会说你想要成为某个领域的专家。你就去钻研那个领域，超过一万个小时。比如说，你去练英文，练一万个小时，你绝对可以成为英文专家。那我自己是相信这件事情的，因为我自己有过驻唱歌手的经历嘛。那大家可能会觉得驻唱歌手也许就是你天生歌喉好或怎么样。但是其实回推我的童年，小时候就是我小时候就很爱唱歌，我从国中就开始学吉他，然后大概是学了五六年，持续不断的学，然后我才透过吉他，透过我持续的唱歌，然后变成驻唱歌手。其实就真的是用时间累积起来的。我就觉得，也许驻唱歌手对大家来说听起来很厉害，像我在刚,刚国中毕业的时候，是一股热情，说我要当驻唱歌手。但是谁也没想到，三年后就真的变成驻唱歌手。就我觉得可以验证我自己说的，没有办不到的事情。然后你只要朝一万个小时那个目标去迈进，当然不用那么多，你在中间可能你就会成功了。那第二个是我自己父母跟我说的，是套用大家在国文课本可能看过胡适这个人，他就讲过要怎么收获先那么栽。他其实你脑袋可以想象，就是一个农夫在种田，然后他希望能够有丰收季。能够丰收，然后，那你首先要做的就是你一定要去种，你才能有收获的那一天。但是另外一个角度去想，你种了，你也不一定能够顺利的收获。你种了之后，也许遇上天灾人祸或者蝗虫过境，你还是会有不好的成果。但是你只要没有种，你就不会有那个有获得成果的机会。我觉得这个对我来说也是蛮符合我人生哲学的，就是我觉得我之所以能够有歌手的经历，然后工程师，像现在又变创作者，可能过几年后我可以称自己为创业家，但我现在我觉得还没有到那个程度。我觉得就是跟这句话一样，我要先去多尝试，我要先去做了，我才会找到自己热爱的事情，并且在那个领域做出个点什么东西这样子。
0: 嗯。我自己一个人想再问一个问题，嗯、是关于这个驻唱歌手的。嗯，虽然你后来觉得说这件事情可能不是那么样的适合你，所以你现在没有继续。不过你现在会不会觉得，也许以后偶尔当你有时间的时候，你还可以去街头唱唱歌啊，或者是说去哪个 pub 里面唱唱歌啊？嗯
1: 。嗯，其实我当初之所以没有继续做驻唱歌手，然后跑去学工程师的技能，其实最大的原因不是收入的方面嘛，因为我刚才提到是收入嘛，但比较内心一点的原因是因为我那时候承担了很多舞台上的压力。那时候你要想象，我那时候只是一个以年纪来说是高三的学生，我就一周大概会有两三次去驻唱，每次两个小时，然后我每一周在驻唱的过程中，我会收到很多的便条纸，就是大家会点歌。在我住上一个月之后，我那个便条纸累积到大概一百多首的歌，是我完全没有学过、我不会的。然后那时候就觉得，我默默的把唱歌跟弹吉他这件事情变成了一份工作了。所以我要为了观众的要求去学习很多新的歌曲，所以我并没有享受在其中。然后我就觉得这件事情不是我想的那样子的美好。就其实驻唱歌手是很辛苦的，嗯、他们。会有需要去贴合观众的，当然那时候我没有懂这么多，像我现在懂了自媒体之后，我就会知道，也许你就是要成为独一无二的驻唱歌手，你就不要去走观众想要你走的路或者什么的。但当时的我并没有懂这么多的东西，我当时就是默默承担着那个每天回家就看着我上百份的还没有练的歌曲，然后感受到很大的压力。所以以我现在来说啦、嗯，其实我现在偶尔也会跟朋友约出去唱歌，对我们也是会享受在其中。但是我应该在人生里面不会再想要把驻唱当做职业、嗯。我希望的是会保留这份热爱，但是就像我讲的，我不想要去被工作绑住，然后因而感受到对唱歌的压力。我觉得这是很可惜，就是会浇灭你的热情
0: 。啊、uh, ，我们什么时候可以听到你在你的节目中唱歌？这样
1: <笑>哇，这个可能很难。而<笑>且大家可以多多来跟我交流、嗯，然后我们变成朋友之后，我们就可以约出去唱歌啦。
0: <笑>好，那我们 podcast 出去以后，希望大家可以赶快留言，我们就可以开放 Mister K 唱歌这样子。
1: 哎，超完，<笑>我都会在跟大家偷偷透露，<笑>其实网络上还找得到我的影片，但是要认真找。<笑>好啦，如果大家。真的很想好奇的话，可以来私信我的 Instagram， 然后我会给你我影片的连结。其实那个是我很自豪的事情，我并不会去避讳提及它、嗯。然后我也会把影片都留在那边，那是我的人生中我很骄傲的事情，我做过这件事<笑>
0: <笑>太好了 ，OK。那如果说听众想要找到你的话，要去哪里跟你联系？
1: 嗯，就像前面我提到，如果你想要获得更多类似时间管理啊，或者是生活、工作如何变得更高效的这些资讯，可以追踪我的 Instagram， 因为那是我目前最常出没的地方。我的 Instagram 账号是、呃、Leading M R K， l e a d i n g 就是领先的意思，对 ，Leading 就 L E A D I N G， 然后 Mr K 就是 M R K。这样子，那如果你们有任何问题，或者你想要前面提到了记账，就是用 Excel 打造自己免费记账本，或者是你想要看我唱歌的影片，都可以直接私信我的 Instagram， 我就会很乐意跟大家交流。
0: 嗯，你可以再跟大家说一下你在 Instagram 上面的直播的时间，然后让大家可以去更关注你一下
1: 。因为我最近有开始想要一个固定的计划，就是我每个周六或者是每两周的周六会固定邀请一位我认为非常斜杠，然后他有很值得大家知道或者跟大家分享的故事。就像乌龟妹，我也有邀请了她来我的直播节目，<笑>就很荣幸可以邀请你。嗯然后，如果大家对这蛮有兴趣的话，也可以每周六来关注我的直播，我都会放预告啦。就我会在现实中再跟大家说这周邀请了谁。那如果没有看到预告，就代表我那一周可能在偷懒，或者是我去参加别的活动了。所以，呃，有看到预告的话，可以来听一下，我都会帮大家找到很特别的人物，然后跟大家分享他的故事。
0: 嗯，好，我们赶快去你的 Instagram 上监督你，这样子。<笑>对
1: ，开始有压力了、嗯，开始有压力。
0: 了。对 ，OK， 好，今天非常谢谢 Mr. K 很无私又很热情的分享。那你不，聊了你的经历，也公布很多时间跟自我管理的秘密，也希望说你。未来的发展可以越来越好，我们都非常地看好你嗯。嗯，谢
1: 谢你，谢谢
0: 。在这一集的节目当中 ，Mr. K 和我们聊到几个重点：一，如果你不知道要如何开始切案，成为自由工作者。就 Mr.K 和我本身的经验来说，先让身边的人知道你有想要接案或找工作的规划，其实是一个很好的方法。因为亲朋好友不只有可能为你提供建议跟经验，也会尽可能帮助你看能不能介绍什么机会给你。那他们在无形当中有很大的几率会是你走入这个领域的推手。二想要做到良好的时间管理，还是得回头先检视自己的初衷和动机。因为我们如果要逼迫自己去完成不符合自己个性、天性或天赋的事情，不顺着自己的天赋去安排事情，反而会很难达成目标。那另外呢，想要养成好的自律习惯，其实应该要从培养责任感开始。因为自律这件事情讲得更直白一点，就在于自己有没有养成对任何事情负责任的态度。但是要怎么做才能让自己拥有责任感这样的习惯呢 ？Mr. K 认为可以先从重视生活上的每一件事情开始，让自己越来越习惯自律与负责任，就能在面对不同的挑战时，以自律的心态出发。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这一集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并且订阅这个节目。在节目的最后，我想请你思考一下：你觉得你在生活当中有哪一些习惯造成自己养成的拖延症呢？欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目，并 tag 我，让我知道你有在收听，也私讯我，告诉我你的答案。我的 Instagram 是 Turtle Girl T U R T L E G I R L， 底线 Travel T R A V E L。同时，如果你想要阅读这一集内容的重点跟资源，可以到我的部落格“乌龟妹出走旅行”。在文章里面可以找到 Mr K 的相关联络方式跟资讯。下一集的节目会邀请到来宾与你分享国际志工的相关主题，期待你一起加入收听这位来宾的故事。记得订阅节目，才不会错过最新的内容。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.